0: Soy Geiel Ortiz, dándole la bienvenida a bordo del autobús bíblico, mientras el autobús bíblico nos lleva a los capítulos 11 y 12 del Segundo Libro de Reyes, para lo que será otro estudio sangriento y espeluznante. Pero quédese con nosotros, porque también veremos el comienzo de un avivamiento bajo el reinado del Rey Joás. Iniciamos en oración nuestro estudio de hoy. Padre Celestial, mientras escuchamos sobre el avivamiento en Judá, te pedimos que reavives nuestros corazones. Trae una lluvia que refresque a nuestras almas mientras nos saturamos en tu palabra. Llénanos de una alegría que solo viene de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano, Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 11 del Segundo Libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de cómo Joás había llegado al trono de Judá. Y dijimos que cuando Joás tenía como seis años, Joyada, el sacerdote, mandó a buscar a los jefes, a los capitanes y gente de la Guardia de Israel y les reveló que el rey tenía un hijo que todavía vivía. Ahora, cuando ellos se dieron cuenta de que había un hijo del linaje de David, pues se sintieron animados, gozosos y llenos de esperanza. Creemos que se habían cansado ya de esta mujer Atalía de todos modos porque se habían dado cuenta cuán sanguinaria era. Joyada, pues, mandó a buscar a los jefes de los capitanes y a la gente de la Guardia de Israel y les dio instrucciones precisas con respecto a la seguridad personal de Joás, el nuevo rey. Y vimos que debían estar alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos. O sea que se tomó precauciones adicionales para proteger la vida de este pequeño, porque su vida no valdría nada si Atalía se daba cuenta que estaba vivo y podía darle muerte. El deseo de Atalía, sin duda alguna, era de matar a su propio nieto. Ella era tan cruel como lo era Jezabel. De modo que el pequeño fue protegido hasta el tiempo cuando pudiera ser presentado al pueblo. Continuamos hoy leyendo los versículos 11 y 12 de este capítulo 11 del Segundo Libro de los Reyes. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego joyada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron, ¡Viva el rey! Este fue un gran día para el reino de Judá en el sur. Ahora tenían un rey del linaje de David. Las cosas por un tiempo allí parecían bastante desalentadoras. Veamos ahora la ejecución de Atalía. Leamos el versículo 13. Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. No habían convidado a Atalía a la coronación del rey, por supuesto. Evidentemente, ella estaba en el palacio de David en el monte de Sion, desde cuya altura podía contemplar todo lo que acontecía en el área del templo. Cuando oyó los gritos y el estruendo del pueblo, fue al templo para ver qué era lo que estaba pasando. Y leemos en el versículo 14, Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, Traición, traición. Este, claro, era el concepto de Atalía en cuanto a la traición. Y continuamos leyendo los versículos 15 y 16 de este capítulo 11, de este segundo libro de los Reyes. Mas el sacerdote Joyada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto del templo y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso. Y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Atalía trató de escapar, pero no tenía dónde ir. Ellos simplemente la mataron mientras ella trataba de huir y así evitaron una apelación a la Corte Suprema. Acabaron con ella y creemos que hicieron lo correcto. Ahora, la remoción de Atalía quitó una nube negra del Reino del Sur. Había ahora un nuevo rey, pero este pequeño tenía que tener consejeros para reinar en su lugar debido a que era tan joven. Uno de aquellos que lo había gestionado todo en cuanto a Joás era el sacerdote Joyada. Él había sido quien también había dirigido la ejecución de Atalía. Leamos ahora el versículo 17. Entonces Joyada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Este es el principio de un retorno a Dios. Joyada, el sacerdote, dirige ahora un movimiento de regreso a la adoración de Jehová. La adoración de Baal reinaba en aquellos días. Había penetrado aún a una judá. Creemos que el pueblo iba al templo del Señor, pero al mismo tiempo adoraban a Baal. Y lo mismo sucede hoy día, amigo oyente. Muchos se portan religiosos los domingos y luego viven para el diablo durante los demás días de la semana. Hay muchos miembros de las iglesias que hoy en día viven así y al mismo tiempo se preguntan, ¿Por qué es que la iglesia está muerta? La explicación no está en algún edificio, amigo oyente. Está en las personas mismas. Y leemos ahora en los versículos 18 al 21 de este capítulo 11 del segundo libro de los Reyes. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo, despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra y llevaron al rey desde la casa de Jehová y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo habiendo sido a Talía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de siete años cuando comenzó a reinar. Este es el principio de un gran movimiento espiritual que resulta en un gran reavivamiento en el reino de Judá. Y así concluimos el capítulo 11 de este segundo libro de los reyes y pasamos ahora al capítulo 12. En este capítulo vemos que Joás reina por 40 años y hace lo recto ante los ojos de Jehová, restableció el culto divino y reparó el templo. Tenemos también en este capítulo que los sirios toman a Gat y Joás tiene que pagar a Asael, rey de Siria, a fin de que se aleje de Jerusalén. Y finalmente, Joás es muerto por una conspiración de sus siervos. Y le sucede en su trono a Masías, su hijo. En el capítulo 12, tenemos el reinado de Joás y veremos que es Joyada quien maneja su reino. Joyada, el sacerdote, fue el responsable del reavivamiento espiritual. Y quisiéramos aquí pasar lista a los reyes, amigo oyente. Hubo un total de 19 reyes que reinaron sobre el reino norteño de Israel. Hubo un total de 20 reyes que reinaron sobre el reino de Judá en el sur. Entre los 19 reyes que reinaron sobre Israel, ninguno se puede llamar rey justo. En realidad, lo único que se puede decir en cuanto a ellos es que todos fueron malvados. No hubo ningún rey bueno entre todos ellos. Ahora, en el reino sureño hubo 20 reyes, y solamente a 10 de ellos se les podría considerar como buenos. Cinco de estos reyes eran excepcionales. Hubo cinco períodos de reforma y reavivamiento. Toda la reforma y bendición se incubó en el nido del reavivamiento espiritual. Estos períodos breves de tregua mantuvieron ardiendo los fuegos sobre los altares, los que en otros tiempos casi se apagaron. Cinco veces el reavivamiento se encendió tal como lo hace el fuego en un bosque y pasó por toda la nación. No se trataba aquí de un fuego de destrucción, sino de construcción e instrucción. Dios visitaba a su pueblo con tiempos refrescantes enviados del cielo. Hubo un retorno a la palabra de Dios. Hubo una adoración de Dios. Hubo poder y prosperidad. Amigo oyente, cuando un reavivamiento ocurre, hay nuevo gozo en la iglesia. Habrá en la iglesia un poder renovado. Habrá nuevo amor. Hoy en día faltan estas cosas en la iglesia alrededor del mundo. Lo que es importante para un reavivamiento es un retorno a la Biblia, la palabra de Dios. Este factor se ha visto detrás de todo gran reavivamiento espiritual. Personalmente creemos que nosotros podemos experimentar un gran reavivamiento en el día de hoy. Hace algunos años, el doctor Griffith Thomas dijo no veo en ninguna parte de las Escrituras que un reavivamiento de la iglesia verdadera sea contrario a la voluntad de Dios. Y el doctor James M. Gray dijo, No recordamos nada en las epístolas que justifique la inferencia de que las experiencias de la iglesia primitiva no pueden ser repetidas en el día de hoy. Lo que necesitamos hoy, amigo oyente, es un reavivamiento. En esta porción de las Escrituras aquí, Joás empieza a portarse como hombre. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo 12 del Segundo Libro de los Reyes. En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó cuarenta años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joyada. Joás reinó hasta cuando tenía cuarenta y siete años. Su madre era Sibia de Berseba. ¿Recuerda usted cómo es que muchas veces los nombres de las madres se mencionan? Es porque ellas influyen mucho en sus hijos. Joás sin duda fue instruido por su madre en la palabra de Dios. Y amigo oyente, lo que necesitamos hoy en día no son los políticos que siempre salen con sano lo todo, y quienes critican a todos los otros partidos y los demás políticos. Ellos creen que tienen las respuestas. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que lo que necesitamos es hombres que sean instruidos en la palabra de Dios y que conozcan a Dios. Necesitamos un avivamiento que solo nos puede venir mediante la palabra de Dios. Bien, leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 12 del segundo libro de los Reyes. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El reavivamiento no significó que todos se hubieran vuelto a Dios. Muchos todavía sacrificaban y quemaban incienso en los lugares altos. Aún entre los sacerdotes había quienes no habían sido reavivados realmente. Prosigamos ahora con los versículos 4 y 5 de este capítulo 12 del Segundo Libro de los Reyes. Y Joás dijo a los sacerdotes, «Todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. El templo necesitaba algunas reparaciones. Los sacerdotes habían estado tomando el dinero que debía ser usado para reparar las grietas del templo y se lo estaban guardando. Avancemos ahora con los versículos 6 al 8. Pero en el año 23 del rey Joás, Aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joyada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Es lo mismo que sucede hoy en día, amigo oyente. Francamente, creemos que se puede comprobar la fidelidad de los hermanos y de las iglesias según el uso o el abuso del dinero. Muchas personas en las iglesias dicen, vamos a elegir a fulano de tal para que sirva de tesorero o para que sirva en la junta directiva porque es un buen hombre de negocios. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que es mejor darse cuenta primero si este candidato es o no un hombre espiritual. Eso es lo importante. ¿Qué hicieron, pues, aquí, para remediar esta situación? Pues prepararon un arca para el depósito del dinero, a fin de que los sacerdotes no lo tocaran. Leamos el versículo 9. Mas el sumo sacerdote Joyada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Creemos que esta arca fue una buena idea. La llamaron el arca de Joás. Muchas organizaciones la usan hoy para recoger dinero. Y nos preguntamos a veces si los hermanos que usan un cofre como este conocen su historia. Fue un arca puesta junto al altar para que los diáconos y los predicadores y otros falsos religiosos no pudieran tocar el dinero. Y creemos que este sistema fue siempre uno de los mejores. Así que ya sabe usted lo que es el cofre de Joás. Notemos también que el dinero siempre era contado ante testigos, quienes también tomaban parte en el control de su manejo. Leamos los versículos 10 al 16 de este capítulo 12 del segundo libro de los reyes. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los alballines y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, de ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová porque era de los sacerdotes. En los dos siguientes versículos vemos que los tesoros del templo son usados para sobornar a Asael, rey de Siria. Ahora, es verdad que hubo un gran movimiento espiritual en esa tierra, pero hubo también maldad y la nación empezó a caer en un estado de decadencia. Leamos los versículos 17 y 18 ahora. Entonces subió Asael, rey de Siria, y peleó contra Gad y la tomó. Y se propuso Asael subir contra Jerusalén. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosía, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Asael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. En otras palabras, Joás con dinero trató de comprar a Asael, rey de Siria. Y este capítulo 12 del segundo libro de los reyes concluye dándonos a conocer la muerte de Joás y el ascenso de Amasías al trono de Judá. Leamos los versículos 19 y 20 ahora. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y se levantaron sus siervos, y conspiraron en conjuración, y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía él a Sila. Hablaremos más en cuanto al tema de reavivamiento, cuando estudiemos los dos libros de crónicas. Joás tenía solamente 47 años cuando murió. Sus siervos lo mataron y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Amasías, su hijo, reinó entonces en su lugar. Y el versículo 21 de este capítulo 12 del segundo libro de los reyes dice, pues Josacar, hijo de Simead, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Joás había sido un buen rey. Veremos que Amasías también fue un buen rey. Amasías fue el noveno rey de Judá. Luego, Azarías seguiría a Amasías en el trono. Lo conoceremos a él también como Ausías quien reinó durante el ministerio profético de Isaías. Fue un gran período del reino sureño de Judá, pero durante este tiempo veremos que el Reino del Norte es llevado a Basiria, en un largo periodo de cautiverio. Y bien, así concluye nuestro estudio de este capítulo 12 del Segundo Libro de los Reyes. Pasamos ahora al capítulo 13. En este capítulo, Joacás, hijo de Jehú, reina sobre Israel por 17 años y sigue en los caminos pecaminosos de Jeroboam. En desesperación se vuelve al Señor cuando el rey de Siria lo oprime. Jehová los liberta, pero ellos vuelven a los pecados de Jeroboam. Tenemos luego la muerte de Joacás. Y Joás, hijo de Joacás, sucede a su padre en el trono. Nada de importancia se logra durante su reinado, excepto el hecho de que renueva la guerra contra Judá durante el reinado de Amasías allí. También en este capítulo, Eliseo enferma de una enfermedad fatal. Lo visita Joás, rey de Israel, y el profeta le promete la victoria sobre los sirios. Luego muere Eliseo. Los sirios oprimen a Israel, pero Dios es bondadoso y misericordioso. Amigo oyente, esta es una porción penosa de las Escrituras y, sin embargo, puede muy bien ministrar a nuestros corazones. Esta es una sección muy buena para los soberanos de las naciones. Estamos siguiendo a ambos reinos, Israel y Judá. En el norte, diez tribus constituyen el reino norteño, y en el sur, las tribus de Judá y Benjamín constituyen el reino sureño. El linaje de David reina en el sur. Esta es la línea que seguirá hasta el Nuevo Testamento y conducirá al nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, el linaje de David casi fue eliminado por Atalía, hija de Acab y Jezabel, quien se había casado con descendientes de David, como lo vimos en el capítulo 11 de este segundo libro de los Reyes. Esta mujer, Atalía, trató de destruir a todos los herederos al trono, pero una hermana de Ocosías había escondido a un pequeño que era del linaje de David. Lo mantuvo escondido hasta que tuvo siete años. Luego, Joyada, el sumo sacerdote, lo presentó al pueblo. El joven rey comenzó a reinar bajo la protección de los capitanes y líderes de la nación y reinó hasta cuando cumplió 47 años. Sus propios siervos conspiraron en su contra y le dieron muerte. Este fue un período sangriento. Sin embargo, durante el reino de Joás hubo un periodo de reavivamiento espiritual, como ya lo hemos visto. El hecho es que fue el primer reavivamiento que esta gente había conocido. Aconteció en el tiempo más improbable y es por eso mismo que creemos que nosotros también podemos tener un reavivamiento en nuestros tiempos. Veremos más tarde que hubo cinco periodos de reavivamiento en Judá. Y pondremos gran énfasis sobre este tema cuando lleguemos a estudiar los libros de crónicas. Ahora aquí en el capítulo 13 veremos que Joacás, hijo de Jehú, reinó sobre Israel por 17 años y que siguió en los pecados de Jeroboam su padre. En realidad no hay nada de sensacional ni de interesante en cuanto a su reinado. Muchos creen que el pecado trae excitación a la vida. No hay nada que sea tan aburridor como el pecado después de un tiempo. Un hombre que empieza a beber y beber, por fin llega a ser un borracho. Y cuando llega a ser un borracho, se hace muy aburridor y su vida ya no tiene ningún fin. Lo mismo ocurre a cualquier individuo que se entrega al pecado. En cambio, amigo oyente, hay una verdadera excitación cuando Dios está obrando. ¿Cuánto necesitamos que Dios obre en el día de hoy? Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo 13 del Segundo Libro de los Reyes. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jeú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Parece que Jeroboam es la norma de maldad para el reino norteño. Fue pecador. Estableció la adoración del becerro. Es decir, apartó a Israel de la adoración al verdadero Dios y los guió al pecado. Cuando Acab y Jezabel llegaron al trono, ellos hicieron mucha más maldad que eso. Implantaron la adoración activa de Baal, la cual en realidad fue una demonolatría. Y ahora Joacás es como su padre Jeú. Él no adora a Baal ni se entrega a los pecados de Acab y Jezabel, pero sigue en los pecados de Jeroboam y eso es ya lo suficientemente malo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido. Hasta entonces, y que Dios derrame sobre usted sus incontables bendiciones.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org. Atv si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org barra notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org notas. A través de la biblia.org notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, visite a través de la biblia.org. Repito, a través de la biblia.org o escriba al correo electrónico atv.transmundial.org. atv.transmundial.org. A través de la Biblia.